0: var långsint mot sig själv så har jag de senaste dagarna reflekterat mycket över hur viktigt det är att faktiskt också förlåta sig själv inte bara andra runt omkring oss folk som har gjort saker mot mig utan också mot mig själv och hur jag har reagerat, tagit emot konflikter och men allmänt hanterat människor i min närhet Kanske till exempel relaterat till en separation eller ett, ett gräl.
1: Ja, har du en tendens att klandra dig själv för saker som händer och som inte riktigt går som du har tänkt dig?
0: Ja, det är klart. Man i retrospektiv kan se att man kunde hanterat en situation snyggare eller man kunde varit mer tydlig och, och sådär. Men... Det är ju ett känt faktum att det är svårt att ändra på saker som har hänt. Man får kanske acceptera det som skedde och känna ändå att jag gjorde det bästa utifrån den, det läget jag var i då.
1: Ja, det är ju svårt att ändra det som har hänt. Det är, det är väl till och med omöjligt, men på ett sätt kan man ju faktiskt ändra det. Man kan ju ändra, som du säger, sitt sätt att förhålla sig till det, sitt sätt att se på det. Och försöka omvandla det på något sätt till ett lärande. Så att man i bästa fall undviker att göra samma misstag igen om det nu var ett misstag. Man kanske ska ta bort ordet misstag till och med. Man kanske ska undvika att göra exakt likadant igen i en liknande motsvarande situation.
0: Det är väl det nyttigaste man kan ta med sig. Sen är det också så att det man tänker att andra tycker i efterhand. Det är ju bara tankar som jag har själv i mitt huvud. Jag har ju ingen aning om vad vederbörande på andra sidan konflikten fortfarande tänker och tycker om det som hände det, det kan ju vara så att den personen faktiskt helt enkelt har gått vidare från detta och, och glömt det otäcka och kanske ser tillbaka på, på relationen som har varit med, med ömhet och värme egentligen det enda jag kan göra när jag ser tillbaka till, på en situation eller en person eller en relation där jag känner att jag behöver förlåta mig själv Det är ju att tänka på det med värme och försöka se det bästa som har varit. Och där jag var
1: mitt bästa. Och just en separation är ju väldigt uppslitande. Det är en av de mest uppslitande sakerna vi kan vara med om. Och man kan väl tänka att första tiden efter separationen så får det vara lite jobbigt. Och då får det vara en del tankar som snurrar. Och man kan behöva älta det där lite grann vad det var som hände och försöka se sitt eget ansvar i det, om man nu har ett sådant. Men om det går väldigt lång tid och man har svårt att släppa det, då blir det ju lite mer problematiskt såklart. Och då behöver man göra någon form av bokslut med sig själv. Hitta det där förhållningssättet. Sen som du säger, man kan aldrig veta exakt vad en annan människa tänker. Nej, det kan man inte. Och då får man ju ställa frågan i så fall. Man får ju fråga så här. Man kan ju utifrån sig själv beskriva så här upplever jag. Vad tänker du? Vad känner du? Men jag skulle ändå vilja flika in en sak här som jag tycker är viktig. Att det finns ju någonting som heter intuition. Som... Absolut inte bara kvinnor har. Det är en sån där skröna eller klyscha som folk gärna slänger sig med att det är bara kvinnor som har intuition. Jag brukar säga att intuitionen, hoppas jag, någon gång i en framtid blir erkänt som vårt sjätte sinne. Jag skulle vilja säga att intuitionen är någon slags mismatch, sammanfattning av en massa saker som vi ser, hör, känner och så vidare men som vi inte riktigt förmår att bearbeta och kanske heller inte utrustade riktigt med redskap för att bearbeta därför att evolutionen har ju lärt oss att överleva i första hand och då har man fokus framåt väldigt mycket fokus på det konkreta att leta efter ett hot söka av vad man har runt sig ska jag kämpa eller fly i förhållande till det som sker men just intuitionen den där vi kanske kan säga magkänslan ofta är det väl där någonstans det sitter, kan också innehålla viktig information om någonting. Så jag tror att vi kan behöva träna oss på att acceptera intuitionen, och också läsa av intuitionen och försöka förstå vad den står för. Visst, det blir en gissning, men ofta skulle jag vilja säga att den gissningen ligger åtminstone i den riktningen som sanningen ligger.
0: Jag skulle vilja koppla tillbaka också till det här du säger med att göra ett bokslut. Att göra ett bokslut över en relation behöver ju inte innebära att man måste inkludera den andra parten för att just som du säger det kanske finns en konflikt som man, res- man riskerar att elda på och man kanske har varit hotad på något sätt och kanske i så fall skulle få nya hot eller att konflikten skulle bubbla upp igen på något sätt. Men bokslutet med sig själv, tänker jag. Det är oerhört viktigt att, att man också förstår att man kan göra det med sig själv. Och det är till syvende och sistens egna inställning till, till det här gamla som har hänt som är det viktiga, inte vad den andra tycker.
1: Men sen finns det ju människor runt som har väldigt mycket synpunkter och ställer väldigt mycket frågor och hasplar ur sig saker som att ja det är aldrig ens fel att få bråkar och ja det, det, det skulle du ha tänkt på där, du skulle aldrig ha gjort så och ja, men vad konstigt att ni tänkte så, ni skulle aldrig ha flyttat dit eller ni skulle aldrig ha gjort det och så vidare men, och det gäller nog tror jag om man ska kunna göra det där bokslutet med sig själv att isolera sig lite från det. Att, Visst, folk får tycka och tänka och, och några stycken närstående kan väl dessutom få säga vad de tycker och tänker. Men i första hand är det ju din egen process det här handlar om. Nu stundar påsken, långhelg. Årets längsta helg blir det ju då i och med att det är helgdag både på fredag och måndag. Och dessutom aldrig någon som flyttar på det. Det är perfekt, tycker alla utom svensk näringsliv möjligen. Och nu ska man helst inte träffas, tycker Folkhälsomyndigheten, men troligtvis så kommer folk ändå träffas och försöka hålla avstånd så gott det går. Hur ser planerna ut?
0: Jo, men det blir en liten minitripp här för familjen som ändå kan ses på grund av att vissa av oss är vaccinerade och vissa av oss har redan haft covid-19 och andra har antikroppar utan att ha vetat om att de har varit sjuka så att Vi ska nog ändå försöka ses och då gör vi det långt ut på landet i familjens sommarstuga. Så vi riskerar inte att smitta någon eller smitta någon ute i samhället.
1: Och då står några av oss inför detta som man kan bäva en smula inför att riskera att behöva träffas eller behöva träffa människor som man kanske egentligen inte vill träffa familjemedlemmar, släktingar som man möjligen ser en eller ett par gånger om året och alltid när det är storhelg. Och det blir alltid lika stelt, i värsta fall eh, ganska otrevligt. Man bara träffas utifrån att man är släkt. Måste man träffa släkten? Måste man träffa familjen när det är helg.
0: En del familjer är väldigt rigida i det där tänkandet att det ska vara på vissa ett visst sätt och det ska alltid vara så som det alltid har varit och alla ska gärna sitta på samma stol och man ska äta exakt samma mat och man ska stå ut lika bra som man gjorde när man var tre år ska man stå stå ut när man är 43 med, med eventuella jobbiga Relationer då som man inte, ja men som du säger man har ju faktiskt inte valt de här människorna själv.
1: Nej eftersom vi än så länge håller på att säga att inte kan välja vilken familj eller släkt vi föds in i. Människan behöver traditioner och att samlas runt olika saker och det som du säger då blir det en tradition att just vi de här människorna träffas Men anledningen till att man träffas utöver att det är storhelg är egentligen bara att man är släkt. Ingenting annat. Man kanske inte har så mycket gemensamt och dessutom kanske det på sina håll finns. Ett beteende som gör det uteslutet att man skulle träffas under andra omständigheter. Det är bara för att det är storhelg och för att man är släkt som man sitter där vid bordet. Och hur ska man då förhålla sig till den situationen?
0: Jag tycker det är en jättebra tankeställare det som du säger där att hade detta inte varit din släkt så hade du inte lagt någon tid på de här människorna. Och det kan man ju ha med sig tänker jag när man kanske stuvar om efterhand när man allt eftersom generationer kommer till och faller bort att, att man, kan, man kan se över sitt hus och sina traditioner att det lite är varje generations kanske inte plikt men möjlighet faktiskt få göra om. Men nej, jag tycker inte absolut att man måste träffa alla.
1: Det är Ja, men jag vi känner... är ju i alla fall släkt. Ja, men vi är ju i alla fall syskon. Och vi har ju vuxit upp ihop. Och vi har ju firat så många påskar ihop nu. Nej, nej men gud, om jag skulle ta upp det, då blir hon ju ledsen. Och vad ska ja, och han säga om det? Ja, ofta är det för mamma som blir det. Mamma, <skratt> mamma, mamma tenderar ju att bli den sammanhållande länken i familjen och släkten. På många håll är det nog så, helt enkelt. Mm. Och och rädslan över att göra någon ledsen kan då tvinga in oss i det här umgänget som du säger, som man aldrig skulle ha valt under några andra omständigheter. Man skulle ju inte åka hem till en familj som man absolut inte trivs med och bestämmas för att nu, nu firar vi påsk. Nej, inte släktbanden finns där. Men å andra sidan är det också så att om man ska re i det här, ge sig in i det här och börja göra upp med det här mm. så då, då le, riskerar det att leda till nya problem. För det är klart att alla kommer inte stå där och applådera när du ringer och säger att Nej, den här påsken tänker vi fira på ett annat sätt.
0: Ja, och man kanske inte ska ta upp den pucken på påskafton då vid middagsbordet att nu har jag tänkt att till nästa år så vill inte jag sitta här med morbror Börje som eh, röstar på eh, det bruna partiet och eh, har en massa tråkiga åsikter om veganer och feminister och, eh, och så vidare. Eller vad det nu kan vara. Och som där har vi
1: Måste som alltid blir aspackad odräglig och ska tala mm. ut framåt 22.40. Och sen har vi ja. pappa då som sitter där i fotöljen och han brukar ju somna innan vi ens har fått fram ägghalvorna. Och sen har vi brorsan, jag vet inte vad som har blivit med honom egentligen. Det är väl sen han träffar den där, den där kvinnan jag vet inte vad hon gör med honom. De är så lustiga på något sätt. Mm. <laughs> ja.
0: Det är hon som alltid ska visa ägghalvorna.
1: Personlighetstypen. <laughs> <är. ducky> Snabbt. <laughs> Ja just det. Första snapsen, jo, då brukar han ju vara okej, okay. när han fått det ena benet då är det okej, okay. men sen andra, tredje vet du, då börjar han att spåra och då ska han komma in på sitt och det, det där ältandet, vi har hört om, om påsken 1959 så många nu så att jag orkar inte höra det en gång till.
0: Ja, det är lätt att skratta åt det när man sitter så här på, på håll. Vi, jag har en väldigt liten släkt och vi har väl inte så mycket sådana där problem. Men jag vet ju att det brukar vara så på sociala medier i anslutning till storhelgen att många skriver just sådana här inlägg och det kommer mycket inlägg om att alla barn för, förtjänar en vit jul och så vidare. Det vill säga att inte vuxna omkring är fulla och härjar. Så att visst, det finns ju jättestora konflikter i familjer och där man kanske då rädds de här helgerna som ska vara så himla trevliga varenda år för att man vet att den här skiten kommer att bubbla upp igen.
1: Jag tänker att man har både förhoppningen om att det ska bli så trevligt och bilden av att det är alltid så trevligt, För sanningen är att det inte alltid är så trevligt.
0: Nej, och det är väl det tiden har förmågan att göra med våra minnen. Att ofta sorteras det där unkna och onda bort i stor utsträckning. Och man minns bara det som var glatt och ljust och och att man fick den där barbie-dockan man ville ha på jul. Men att kanske... Det där bubblande, passivt, aggressiva, eh, drickandet, eller vad det nu är, det, det finns ju där i, i botten. Och sen, så när man ser det varje år så kommer man ihåg att nej, ja, just det, det är så här det alltid blir.
1: Nej, människan kan man ju säga ge sig in på en ganska farlig balansgång. Alkoholen underlättar säkert i viss mån i vissa umgängen. Det, det får folk att slappna av och kanske öppna upp sig lite mer. Det skulle säkert i många familjer och kunna bli lite stelt om man plötsligt tar bort all alkohol. Men å andra sidan så är det ju så lätt att det, att det går för långt, att det spårar ur att det blir en snaps för mycket, några påsköl för mycket, sen kommer virren fram och så vidare. Så det är ett högriskprojekt egentligen som man ger sig in i och framförallt om man då ska liksom dricka ihop med människor som man egentligen inte trivs med. För så länge du inte har alkoholen i dig så ökar väl ändå möjligheten i viss mån skulle jag säga att, att du kan hålla ihop det på något sätt och kanske acceptera i större utsträckning människors egenheter och, och saker som sägs.
0: Ja, omdömet sviktar ju med alkoholintag, det är ju allmänt känt. Jag, jag kan tycka när man har små barn i familjen eller eh, så så kan man definitivt undvika eller ta bort alkoholen. Eh, jag vet i familjer där man till exempel har väldigt mycket alkohol på barnkalas och det tycker jag är väldigt konstigt. Ska man fira en liten unge som fyller fem år så behöver inte pappa och morfar och farfar och alla andra sitta där och dricka whisky. Eh, framåt eh, tips extra tid utan man kan faktiskt hålla sig nykter då när det är en massa barn med. Nej, I bilden.
1: Nej, det är märkligt hörde, som en liten parentes hur alla typer av sammankomster kan ses som en förevändning att få alkohol. Det är lite sorgligt på sätt och vis. Men å andra sidan, kan man hålla det under kontrollerade former så ska jag inte jag moralisera så mycket över det. Men om Jag vi ska skulle försöka... vilja säga ja. så här också, angående
0: alkohol, att det är faktiskt ganska så viktigt också. Om man nu har alkohol i sin familj, om man använder alkohol i som vi gör i svensk kultur får man väl ändå säga, så är det ju viktigt också att barn och ungdomar får se vuxna som kan dricka utan att fullständigt tappa huvudet. Att man får se att det finns ett normalt beteende kring alkohol. Nu har vi druckit några glas vin här. Någon blir lite i sin hatt, men det blir inte värre än så.
1: Nej. Men för att komma framåt här nu då, det här (laughs) tvångsmässiga umgänget Människorna som man egentligen inte vill umgås med. Vad, vad, vad har vi för tips att ge här? Ska man, du var väl inne lite på tidigare att man, att man har makten, eller jag uppfattar det så i varje fall att makten ligger hos dig. Du, du har ju naturligtvis är i din fulla rätt att eh, hitta på någonting annat att helt enkelt meddela att nej, men vi har andra planer den här påskhelgen, eller vad det nu är för stor helg. Och kanske framförallt i coronatid har man ju som liksom öppet mål nästan att komma med vilket svepskäl som helst.
0: Ja, jag tänker ju också så här oftast att det kommer ju en påsk nästa år också. Eller det kommer en jul nästa år. Det som inte blir som man har tänkt sig i år på grund av att man är trött, sliten, stressad. Man kanske har ekonomiska förutsättningar som inte är som de brukar. Det kan ju också ha drabbat många familjer nu i de här tiderna när Man kanske har blivit av med jobbet eller jobbar mycket mindre än man gjorde innan. Det kanske tryter i plånkan och då kan ju det vara skönt att få slippa bjuda Gud och halva världen på middag. Tre dagar i rad. Och slippa köpa gigantiska påskägg till alla syskon, barn och kusiner och hej och Så att jag, jag brukar säga så att Känner du att i år är inte påsken något för mig att fira? Jag orkar inte. Eller julen får bara segla förbi 2021. Det är inget som vi orkar hålla på och engagera oss i. Vi tänker äta tacos och, och kolla på tv bara. Då tycker jag att man har sin fulla rätt att göra det.
1: Jag skulle också vilja slå slag för acceptans i det här sammanhanget. Vi kommer in på acceptans ibland. Att Det finns en del saker som du kanske inte som kanske inte är så lätta att påverka om man ska påverka det hela vägen fullt ut. Till exempel att ringa och säga att vi kommer inte. Måste allting bli så himla stort hela tiden? Måste det bli en stor påskbalun som börjar klockan två och håller på långt in på små timmarna? Kan man tänka sig att man säger att ja, men vi kommer bort en stund, vi, vi stannar ett par timmar och vi, vi hinner väl äta ihop och så? Och sen tar man det för vad det är. Ett par timmar av sitt liv kan man ändå stå ut med den där odrägliga mosten. Eller eh, börja eller vad han nu heter som sitter där och räcker ur sig saker. Ta det för vad det är. Du behöver inte låta allting komma åt dig så mycket. Du behöver inte gå i clinch med människor. Du behöver inte gå in i diskussion med folk. Utan eh, åk dit en stund. Var så trevlig som det går. Försök att göra någonting vettigt av det. Men sen, tack för kaffet. Dags för oss att dra oss tillbaka.
0: Ja det är ett utmärkt råd faktiskt, alltså inte låta det komma en in på skinnet att folk är olika, folk tänker olika, vi är från olika generationer, traditioner är olika viktiga viktiga för olika människor och jag får göra min egen version av det hela, Det, det är min rättighet så att säga.
1: Ja, du är ju regissören och verkställande direktören och allt möjligt i ditt eget liv. Så att du har ju mandatet hos dig. Men om vi uppmanar lyssnarna på relationskeppet här att bryta med familjen och bryta med släkten. Ja, det kan man göra. Det är naturligtvis ett alternativ. Men risken är att du initierar ett ännu större problem än vad själva påskfirandet är. Så att vill man se till att skapa ett gott liv, så gott liv som det går för sig, så kanske man inte behöver ta den allra största, mest ultimata konflikten fullt ut, utan hitta en en okej väg, ett okej sätt. Så här kan jag acceptera att träffa de här människorna som jag kanske inte egentligen tycker är världens roligaste. Men okej, jag ger dem ett par timmar av mitt liv. Det kan de ändå, och även jag, vara värda någonstans.
0: Ja det kanske är så att de inte tycker att jag är världens roligaste människa heller. Att jag har väldigt mycket konstiga vanor eller påhitt eller idéer om saker och ting. Så att vi kanske egentligen alla sitter i samma båt. Det, det vet vi ju inte heller eftersom vi kanske inte adresserar de där problemen då när, det, när vi väl ses. Så att nej men jag håller med dig. Ett par timmar hit och dit ska man väl kunna härda ut.
1: Sen finns ju risken. Alltid att någon, förslagsvis mamma då, blir lite ledsen över detta. Men det är inte farligt att en människa blir lite ledsen. Det är inte fel att någon blir ledsen för dina val, de saker som du gör för att ditt liv ska bli så bra som möjligt. Man måste inte alltid offra sig för alla människor. Är det bättre att du går omkring och är ledsen hela påskhelgen, en att en annan människa kanske är ledsen en liten stund och sen kan lägga det bakom sig och gå vidare.
0: Ja, eller att till exempel dina barn ska gå och ha ont i magen för att alla är så fulla jämt på, på storhelgerna och det är jobbigt att träffa, träffa de där människorna. Du kanske som vuxen klarar av det, men... men... Man får se det från barnens synvinkel också att när det är mycket konflikter eller samtalstonen är tråkig eller det är en hetsk stämning på något sätt obehagligt så är ju barnen som stora stora paraboler på alla sådana känslor och är det då värt att förstöra barnens helg?
1: När det gäller barn så skulle jag nog vilja säga, om, om påskhelgen bl- brukar spåra ur och bli ett sjöslag och alla brukar bli fulla och bete sig illa, åk inte dit med barnen skulle jag säga då. Det, det ska inte barnen behöva utstå. Där får du nog löpa linan ut och helt enkelt säga att nej men vi kommer inte.
0: Nej, för den du fattar beslut för tänker jag lite som vuxen, det är ju, det är ju dels dig själv och kanske då... Din partner som inte är släkt med din släkt. Och som kanske inte heller trivs så bra. Och sen är det ju barnen. Så att man får nog försöka se lite objektivt också på sammanhangen. Där man vill sätta sig och sin familj. Se vad, vad kan det ge oss. Vilken glädje det ger det oss. Eller eventuellt ingen glädje alls. Inblandat i, i släktträffarna. Men då får man kanske... Säga att man inte ska delta helt enkelt.
1: Sen ser lite subjektivt på det också för hur, hur du är, hur du beter dig, vilken attityd du har och så vidare påverkar ju också omgivningen. Du kan ju testa här att kasta in en game changer i sammanhanget att du helt enkelt bestämmer dig för att jag åker dit och så anstränger jag mig för att vara gladare och mer positiv kanske än vad jag egentligen är för att påverka omgivningen i en annan riktning så att det inte behöver bli så där som det har blivit de senaste 37 påskarna.
0: Ja, också bryta mönstret då. Om man tänker så här, att nu har jag suttit i 37 påskar vid det där påskbordet i, i, på samma varanda med samma påslin hemma hos mossan och fassan. Nej, men nu bryter vi det här. Det, det brukar inte bli bra och det brukar inte vara trevligt. Så då kan man ju själv säga att i år bjuder jag på korvgrillning. Vi ses där och där, tar på ommakläder, kläder, eh, hopp och lek för alla barnen utomhus. Och sen så grillar man korv och, och petar i, i, i brasan under en förmiddag och sen så säger man tack och hej och åker hem och äter vad man vill och gör vad man vill. Men bruta mönster tror jag man, man måste våga göra även med sin egen släkt.
1: Ja, och kommer ändå eh, färbro Rassebörje där med sin sju eh, och ska dricka whisky så du behöver inte haka på det. Bara för att han häller upp till dig behöver inte du haka på i det tempot och dricka och bli full. Det, det får han väl sitta och göra på sin kant då, om han tycker det under de där timmarna. Det finns ju ingenting som säger att du måste följa med i det racet.
0: Nej, och arrangerar du en fest så sätter ju du upp reglerna för vad som ska hända där. Finns det ingen alkohol så finns det ingen alkohol.
1: Nej, kanske ändå börja ställa sin sjufemma på bordet och börja hälla upp. Hur ska man göra är pinsamt.
0: då? Det är kanske pinsamt att det bara är han som dricker då.
1: Ja, och är det inte pinsamt för honom då då skulle jag vilja tänka tanken att han kanske har ett alkoholproblem. Och då har du verkligen ett argument för att undvika sammanhanget. Nästa storhäll då får det bli om skadan redan är så att säga.
0: Ja, i min värld har ju alla som inte kan uppföra sig eh, rimligt när de dricker alkohol, de har ett alkoholproblem.
1: Absolut, det handlar inte bara om att bli fullast utan det handlar om väldigt många olika saker.
0: Jag har noterat när jag har tittat på statistiken över våra poddlyssnare här på relationsskeppet att 76% är kvinnor. Ja, ja.
1: Då... hittills får vi väl säga då.
0: Hittills, ja exakt Alltså faktiskt har siffran sjunkit lite Så det är ju glädjande Men är det så att män är mindre intresserade av relationspraten, än kvinnor?
1: Ja, du lyfter ju den frågan med, med uppenbarligen fel man då, Eftersom jag är väldigt, väldigt intresserad av just sådana här frågor Annars skulle jag väl högst troligt inte ha gjort podden Kan man väl säga Men ja, det är traditionella... Nu får vi verkligen vakta tungan här så att vi inte säger saker som vi inte kan stå för. Men traditionellt sett får man väl säga är män i allmänhet mindre intresserade av relationer, känslor, människans inre liv och så vidare. Och det är ju också en saker som många pratar om och som man kan höra ibland och för varje gång man säger det desto större blir sanningen hos vissa. Så att det kanske uppfattas som mindre legitimt för män också att prata om känslor och människans inre liv och relationer och så vidare. Fast men min bild är ju, de män jag har runt mig, de flesta är Väldigt intresserade av. Det kanske inte på den nivån så att de skulle göra en podd, men, men de lyssnar gladligen till exempel på oss. Och när vi träffas så, så kan vi absolut väcka in oss i funderingar liknande de som kommer upp här i podden.
0: Min, 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 så här, nu ska jag generalisera lite, men min bild är väl så där att <hör> män kanske har en förenklande. Alltså förenklat på ett positivt sätt kring relationer. De är ganska nöjda om de får komma hem från jobbet, eh, käcka mat, eh, leka med barnen, eh, gripa lite med någonting de tycker är kul, ligga lite ibland. Ja, och sen så kan den vardagen rulla på så. Medan kanske kvinnor har lite större antenn, läser av lite mer signaler som kanske egentligen inte finns många gånger. Kanske för försvåra och komplicera, vill ha, ha ut mer av sin respektive.
1: Vi har ju ett arm med oss också i detta. Jag tänker det inte så jättemånga år sedan, kanske en, en och en halv generation bakåt bara räknat från oss. Som det här inte var någon fråga som man reflekterade kring överhuvudtaget. utan det var som det var så att säga. Då, kvinnan var som kvinnan var och mannen var som mannen var. Och... Utvecklingen åt rätt håll, jag tror det är ingen hemlighet vad jag står i den här frågan. Det blir ju inte bättre av att det är, att det är en fåntratt som skriver en bok som heter Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Det underlättar ju inte utvecklingen kan man ju säga.
0: Nej. Nej. Nej, men jag tänker att det, det är ju fint om vi kan lära av varandra. Eh, vilket jag tycker kanske du och jag har gjort också. Eh, det är väl därför vi sitter här och pratar nu. Eh, att... Eh, Man kan lära sig att se saken från bägge håll och göra någon slags fin mix.
1: Ja, alla ska veta det att i Åsa som min vänskapsrelation så är det någon slags ständigt pågående podd. Vi pratar ju inte om sådana här saker bara när vi spelar in en podd utan det är ju ett antal sms och konversationer varje dag som i stort sett kan handla om vad som helst inom det här ämnet eller liknande.
0: Ja, precis. Vilket har också renderat i en, en hög med post med tips på ämnen som jag har sparat ihop.
1: Man kan ju också fundera över då om det är det jag som är annorlunda och alla män som lyssnar på den här podden. Är de annorlunda då? Är vi inte riktiga män? Är vi inte riktiga karar? Skulle någon möjligen på Norra ölen kunna säga om detta då? För en redig kar, han ska ju inte hålla på och älta.
0: Nej, precis. Men det tror jag kanske det här som vi pratade om förut att vi ändå eh, har gått igenom lite separationer vi har fått oss några kängor av livet det har väl ändå gjort att man, man får just titta på sig själv och tänka men vad är min del i det här det kan ju inte bara vara så att jag har haft otur och snubblat på, på relationer som inte har funkat eller kastats in i någonting som jag inte egentligen begrep för att det skulle barka och så där, utan att man i viljan att lära sig mer om sig själv så har man också fått beröra allt det här som har med alla andra människor runt omkring att göra.
1: Men å andra sidan, Jag skulle vilja säga så här, när det gäller mina funderingar kring relationer och känslor och människans inre liv och så vidare. Det är, visst, det har ju säkert förstärkts genom åren, saker jag har varit med om i livet. Men det sättet att förhålla sig till livet, var ju en del av mig redan när jag var riktigt liten. Alltså jag kunde ha givetvis på en annan nivå men ändå funderingar kring många djupa saker redan när jag satt och lekte med legobitar. Och det, då kanske någon tänker sig, gud vilket konstigt barn han var. Men, ja.
0: Du var ju aldrig något barn, sa din moster. <laughs> <eller vad?
1: laughs> ja just det, Dessutom, min moster brukar säga att du har aldrig varit barn Magnus, du föddes vuxen. <laughs> jag vet Aha, inte om det är en komplimang, jag får fråga henne någon gång. Det, länge ja, det. Vi
0: det finns ju också relationer som tar så där definitivt slut där ingen ingen är skyldig och ingen kan göra någonting åt saken och den andra parten i relationen faktiskt inte ens finns längre det vill säga vad har vi för relation till de som inte lever längre
1: Döden helt enkelt. Relationen till både döden i sig och relationen till döda människor. Människor som har varit en del av ditt liv men som inte finns med längre.
0: Ja för det är ju intressant att du säger relationen till döden. För att den kan ju vara olika i olika fall av frånfälle så att säga. Att i vissa fall så kan man känna att ja här kom döden och, och det var väl... Som det skulle. Och ibland kommer ju döden väldigt oväntat och väldigt plågsamt för omgivningen.
1: Och för att bli väldigt personligt så kan jag säga då att mitt liv har ju präglats rätt så mycket av att döden vid flera tillfällen har kommit mycket, mycket hastigt. Redan innan jag föddes förut hade vi i släkten ett eh, suicid, alltså ett självmord. Som säkert har påverkat både mig och, och övriga släkten. Ända sedan det hände på 60-talet. Min farmor gick hastigt bort när hon var 52. Aggressiv cancer som tog hennes liv inom loppet på ja, vad handlar det om? några månader. kanske eller sånt. Jag har en kusin som blev mördad. Och det här skulle jag vilja säga. Nu talar jag verkligen från hjärtat. Ja, det har präglat mitt liv och också gjort mig full, i perioder fullständigt livrädd för döden. Bilden av att döden kan inträffa precis när som helst. Även när jag har det som allra roligast och bäst och döden känns avlägset så kan den slå ner som en blixt, som en bomb mitt i mitt liv. Vilket är en väldigt jobbig tanke att bära på.
0: Ja, jag har nog en väldigt mycket mer stillsam, eller åtminstone under barndomen, ett stillsamt förhållande till döden, de som dog ifrån då var ju äldre personer där man kanske väntat att det skulle hända eller ibland kanske till och med kände att det var en välsignelse att vederbörande fick slippa ifrån sjukdom och demens och elände. Och så var det väl ungefär fram till, jag strax efter att jag hade gått ut gymnasiet då var det två personer i min närhet som dog. Knall och fall. En, en som eh, genom en olyckshändelse och en person som gick bort av, av någon dold sjukdom som ingen kände till och som slog till plötsligt. Och då förändrades väl min syn på döden utifrån det här att eh, ja men unga människor kan faktiskt också dö och dö så där mitt i när man håller på med någonting, så alltså att man är, man är någon, man håller på att bli någon, man håller på att skapa något och så plötsligt så bara är det som att blåsa ut ett ljus.
1: Men inför döden är vi alla lika och det är ju så med döden att den kan ju komma precis när som helst. Men livet blir ju olydligt att ständigt bära på den tanken och den känslan som är kopplad till den tanken. Det skulle, om man ska hårdra kan man säga att livet vore ju inte värt livet. Om det inte gick att förhålla sig till döden på ett annat sätt än att hela tiden tänka på att den kommer förr eller senare. Den kommer ta oss allihop. Den kommer släcka alla relationer. Allt som vi pratar om i den här podden kommer döden utplånas så småningom. Det gäller ju faktiskt här som ett undantag kan man säga i förhållande till vad vi brukar säga i podden att i viss mån förneka, förvränga, förtränga och helt enkelt vara här och nu och acceptera att just nu lever jag och just nu har vi varandra och just nu är vi här och vi har det väldigt gott.
0: Livet kommer ju ha hjälp oss till slut. Så är det ju. Ehm. Så är det frågan om... Och det, 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 där tror jag vi människor är lite välsignade ändå just att <går> vi är ja, välsignade men vi vet ju om att vi ska dö och vi vet också om att vi inte kan gå och tänka på det hela tiden. För då blir det ju som du säger, allting överskuggas ju av detta faktum. Om man, om man ska hårdra det så skulle man ju kunna förstöra hela sitt liv genom att bara tänka på att jag kan dö precis när som helst.
1: Ja, och det, så har det ju inte varit i mitt fall och som tur är. Utan jag har ju hittat sätt att förhålla mig till det här. Och i periodvis så... så Känns döden väldigt, väldigt avlägsen. Men jag kan samtidigt snegla mig avund på. Jag har ju en god vän som aldrig tänker de här tankarna. En annan god vän som resonerar väldigt, väldigt logiskt. Ja, när jag dör så dör jag. Och det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det får bli som det blir. Och ytterligare en vän som säger att nej, jag oroar mig inte för det nu. Men om jag blir sjuk så får jag, då får jag hantera det då. Då får jag börja fundera. Mm. Väldigt, väldigt mm. rationellt. Och som sagt, jag kan snegla med avund på de människorna. som Det finns ju människor som förnekar döden också för all del, och som lever livet fullt ut, och kanske i värsta fall bränner ljuset i båda ändar hela vägen.
0: Just det där att leva, leva varje dag som måtten skulle vara den sista har man ju alltid hört. Så där, att, att det skulle vara en bra strategi. Jag tycker det verkar lite panik. Ja, det,
1: det blir ju så extremt. Att med...
0: skriva testamente varenda dag
1: utsätta sig för för både det ena och det andra och och ta vilka risker som helst. I någon mån får man väl ändå försöka sörja för morgondagen och och planera för sin framtid. Det går inte att kapitulera fullständigt och och tänka att det spelar ingen roll vad jag gör. Därför att i viss mån, visst vi har genetiken mot oss eller med oss, det vet vi inte. Men till stora delar så går det ändå att påverka hur man lever sitt liv. Man måste ju inte supa ner sig varenda dag eller röka 60 cigaretter om dagen eller aldrig motionera eller väcka i sig pizza till lunch och middag och så vidare. Men det är ju det som är att bränna ljuset i båda ändar och då på ett sätt leva livet fullt ut om det nu är det som är det eftersträvansvärda.
0: Jag tycker väl att det kan vara skönt att ha med sig livets skörhet och livets föränderlighet och även i livet minnas att döden finns såklart för att man har ju sin tid och man, man är begränsad jag har väl aldrig själv varit direkt rädd för döden som du kanske beskriver det ibland men, eller att jag har haft det med mig som en tanke utan jag har, jag har nog mer levt ut efter att ja, men det dit ska vi alla någon dag men jag kan inte göra så mycket åt det utan mer ha det bra i stunden.
1: Man kan ju inte vända döden i sig till någonting positivt kanske. Men man, man kan ändå vända sin tanke, sitt förhållningssätt till döden. Om man tänker på döden så kan man vända på det och fokusera på livet som är här och nu. Och Jag vet författaren Anders Johansson, Kalmarförfattaren på den tiden vi hade kontakt, sa till mig en gång. Vi gjorde ett radioprogram som hette Nu vaknar naturen, vilket naturligtvis är oerhört härpnadsväckande. Att jag har gjort ett sånt radioprogram, men det är en helt annan historia.
0: Har <laughs> det han djur sa, med så tycker jag.
1: Ja. <laughs> ja, som inte kan se skillnad på blommor och fåglar och så vidare. Men han sa i varje fall vid ett tillfälle när han var med i det programmet att man reflekterar Magnus för varje vår som kommer, att man har inte ett oräkneligt antal vårar till sitt förfogande. Och det tyckte jag var något fint. Och det har fått mig att uppskatta våren och för all del övriga årstider ännu mer. För att man vet inte hur många, hur många årstider man har kvar att uppleva. Och då blir ju upplevelsen av det som pågår här och nu blir ju starkare om man tänker så. Jag tror att man kan värdesätta det på ett annat sätt.
0: Ja den är en... Väldigt gammal släkting som på andra sidan sa tvärtom, att, att När det började våras så sa hon som levde något slags självhushållarliv under ganska knappa förhållanden eh, i de småländska skogarna att jag vet inte om jag orkar en sommar mer för jag vet vad som kommer därefter. Mm. Eh, och jag tror väl att varje nyans i sånt här som kan få en att se livet där det är och står och blommar och fortskrider och utvecklas och förändras. Att det är det som är det, är det som skyddar oss från livets slutpunkt så att säga och rädslan där inför.
1: Och livets slutpunkt behöver i sig heller inte vara ett stort trauma en fruktansvärd upplevelse. De eh, två gånger som jag har mött döden på riktigt nära håll själv, jag stod vid min mormors dödsbädd när hon tog sitt sista andetag. Och det var en fin stund, ett väldigt starkt ögonblick. Hon hade sagt länge att jag är färdig med det jordiska, jag, jag har gjort mitt. Hon var en bit över 80, jag hade förlikat sig med att min tid är snart ute. Och det var någonting fint i det. Och några år senare dog min morfar och han var en bit över 90 när han gick bort. Och han ville inget heller än att dö. Han var också färdig. Därför att han hade förlorat sin livskamrat. Han hade förlorat många saker som i 85 år i varje fall varit en så given del av hans liv. Sinnen hade börjat svikta. Och det fanns saker som han inte klarade på egen hand längre och så vidare. Och där var inte döden heller en förskräcklig upplevelse. Jag ska inte säga att den var fin i det fallet. För han led verkligen sista åren. Men... Det var i varje fall inte ingenting som briserade som en bomb helt oväntat framför ögonen på mig. utan Det det fanns något väldigt fridfullt och definitivt ofarligt med döden just i de här situationerna.
0: Och det säger ju de flesta som har varit med just vid en dödsbädd där en en väldigt sjuk person har fått... ta sitt sista andetag, att det är en väldigt fin upplevelse. Det var fint att få vara med och det kändes jättebra att få vara där i stunden. Och sådär. Så att det, det tror jag är en, en bild som många delar. Och sen finns det ju de som faktiskt inte dör så länge släktingarna och familjen är i rummet utan på något sätt förskona de nära och kära genom att somna in en kvart efter de har gått
1: därifrån. Sen, döden i sig kanske inte är det värsta med döden. Jag ska försöka förklara vad jag menar. Att jag vara död är ju ingenting. Alltså då finns det ju inte längre. Jag älskar uttrycket gå ur tiden. För det som försvinner mm. är ju tiden. Rent... Eh, energimässigt försvinner det, inte därför att stoftet kommer ju fortsätta finnas någonstans och den energi som har varit du kommer övergå i naturen och så småningom födas in i ett nytt energisystem, kanske en annan människa, en blomma eller vad det nu kan vara. Mm. Men vägen dit, kanske en lång kamp mot sjukdom eller de allra sista sekunderna innan döden är ett faktum. När de här vad brukar man säga att livet väger sig en gram eller vad är det som försvinner när en människa dör och har tagit sig sista andetag? Det är väl just, ja, just det. den upplevelsen som känns så fasansfull.
0: Ja, jag såg faktiskt en tv-serie för ett tag sedan på en av de stora streamingtjänsterna som jag tror hette någonting med ja, livet efter döden eller någonting sånt där. Och det var väldigt intressant. Just nära döden upplevelser. Och efter upplevelse av att man har levt förut. Och att prata med de som är döda på olika sätt. Genom olika medier och sådana här saker. Jättespännande. Så helt objektivt. Man kan se det med vilken ansats man vill. Det var var intressant. Men det det är ju också så vi människor har hanterat döden i, i mångt och mycket, det är ju att faktiskt kanske då hitta på rakt av vad som händer därefter och vilka möjligheter vi har att ses igen och så vidare.
1: Det påminner mig om ytterligare en av mina vänner som vi pratade om döden vid ett tillfälle och han tittade på mig med stor förvåning och sa att vad är det oroar sig för? Det är då det stora äventyret börjar. Det var hans, han han hade någon slags fantasyfilmbild av döden. Att då får man äntligen spela huvudrollen i Sagan om ringen eller vad det nu var för bild han hade. Men man såg det som ett ett stort äventyr helt enkelt. Då får vi egentligen veta svaret på på det yttersta grubbleriet. Det som vi aldrig kan få svar på innan vi är där får vi plötsligt då äntligen veta.
0: Jag vet att jag sa det till mina barn när deras farfar dog. Just precis det att nu vet farfar någonting som ingen annan av oss vet. Och det är just var man hamnar sen. Om man hamnar någonstans.
1: Döden är ju säkert, ja säkert ska jag inte säga som vi inte vet, men döden är ju... Väldigt besvärlig att hantera för de som är kvar givetvis och det är väl det tror jag också som som skrämmer mycket. Att bli en del av en uppslitande sorgeprocess att under en period som kan vara väldigt lång bära på alla tårar och alla frågor som aldrig fick svar och vetskapen om att den här människan som jag håller av så mycket får jag aldrig mer träffa. Jag får aldrig chansen att säga någonting igen. Jag får aldrig slå det i telefonnumret igen eller skicka mm. det smset.
0: Att vara död är lite som att vara dum i huvudet. Det är värst för de som är runt omkring, brukar det heta. <laughs> Tänk
1: <värt onekling. laughs> ja, tänkvärt, onekligt. Men hur ska man förhålla sig till människor som är väldigt rädda för döden? Om vi tar det perspektivet för ett ögonblick. Människor som vill prata mycket om döden och som är uppenbart... Oroliga. Ska man trösta eller vad ska man ha för förhållningssätt? Påsken är ju en sån högtid som i, i viss mån i varje fall. Påsken handlar ju både om död och, och på nytt födelse. Inbjudet till existentiella samtal kan man ju säga.
0: De viktigaste att ta hand om där när det gäller rädslan för döden det är ju barnen. Jag kommer ju ofta tillbaka till barnen. Vi som vuxna... Är det kanske lite svårt att göra någonting åt. Men det finns ju perioder i barns liv och utveckling där rädslan för döden och separationen är enormt stor. Alltså det, är en frukt, det är en skräck. Det är en återkommande madröm kanske. Det är en, en fruktansvärd upplevelse varje gång mamma eller pappa försvinner ut ur rummet. Som vi har pratat om tidigare. Att Man vet inte att mamma och pappa fortfarande finns när de försvinner inom syn, utom synhåll. Och, och sådär så i det är det ju bara att finnas nära och trösta och säga att ja men det här är faktiskt ett av livets mysterier vi vet inte vad som hände med farfar när han han dog ifrån oss eller katten eller hunden eller vad det nu kan vara utan det finns saker faktiskt i livet som, som inte har några svar det finns frågor som vi inte kan svara på och det får vi bara acceptera och sen så får man ta det utifrån de exempel och de tankar som kommer upp. Om det nu är kring att man ska bli straffad för elaka saker man har gjort eller om man kommer ruttna om man kommer känna när maskarna gnager på en i graven och om man kommer att, att lida i sitt dödsögonblick. Det är ju sånt där som vi aldrig kommer kunna svara på.
1: Nej, det viktigaste där är ju att båga ta samtalet ändå eller lyssna, lyssna på barns funderingar kring döden som ju faktiskt ibland kan vara väldigt upplyftande också. Barn kan ha en eh, nästan glorifierande bild av att man får flyga till himlen och att man blir en papperstrake allt vad det nu kan vara. Men samtidigt så handlar det om att aldrig förminska döden eller aldrig försöka förklara bort döden eller låtsas som att döden inte finns, utan försöka hjälpa barnen och acceptera att det är, ett, det är en del av livet, det är ett faktum att vi, vi kommer dit. Nu säger jag inte att man ska uttrycka sig precis så här med barn, men förstår du vad jag menar? Att, att inte, inte förneka, förvränga, förtränga döden heller.
0: Nej, men just det där som folk brukar ta till, att man säger att eh, farmor somnade in eller... Eh farmor sitter på ett moln eller sådana där saker det är svårt att veta hur man ska uttrycka sig men att just att inte använda ord som innebär att man somnar på något sätt när man dör det tycker jag är en viktig sak för det kan skrämma väldigt mycket att man inte vågar sova om jag stänger ögonen och somnar så kommer jag aldrig vakna mer men jag tycker som du att det är väldigt viktigt att ta de där samtalen att våga prata om det som vi faktiskt inte har svar på. Men att försöka hitta någon tröst i, i att kanske en svårt sjuk människa har fått slippa ifrån att ta ont och sådär.
1: Jag tror det sämsta man kan säga det är att Nej, men det där ska du inte oroa dig för. eller Tänk mm. inte på det. eller. Sådana saker pratar vi inte om här. Nej, Så det, nu det ska några... alla vara glada. Ja. ja, alltså förneka, förvänga, förtränga. Vi människor är ju mästerliga på att ta till de strategierna när det handlar om riktigt svåra saker. Men det är bättre att konfrontera det och att prata om det. Återigen, kommunikation. Vi har ju sagt det några gånger här i podden. Kommer säkert säga det många gånger igen. Men jag skulle vilja lyfta en sak till. Det finns ju en del människor som lägger allt ansvar, höll jag på att säga. Men det var fel ord. Som lägger... Livet och döden utanför sig själva, det vill säga lägger allting i Guds händer till exempel. Men riktigt så långt har jag inte kommit att jag går till kyrkan på söndagarna och tänker att Gud kommer kalla hem mig så småningom när det är tid för det. Men det är också en strategi givetvis och säkert någonting som underlättar för vissa. Att det ansvaret det bärs av någon annan eller något annat. En högre makt.
0: Ja, jag är väldigt övertygad om att andlighet åtminstone finns. Gubben på molnet som bestämmer elaka saker och dömer folk tror jag inte så mycket på.
1: Därifrån Men... igen, är igenkommande till att döma levande och döda.
0: Nej, det skapar ju bara mörkrädsla. Sånt tänker jag.
1: jag vill ställa en annan ännu svårare fråga till dig? Tror du på ett liv efter dörren? Finns det någonting som väntar oss där som vi faktiskt skulle kunna se med spänning framåt? emot?
0: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att vi fortskrider på ett eller annat sätt. Det, är, det finns för mycket komplexitet och för mycket det finns för mycket skäl i människor för att de bara skulle upphöra. Och det säger jag inte bara om människor för den delen utan det finns ju andra varelser som också... Gå vidare i tiden, det, det tror jag på något sätt på.
1: Ja, spännande. Jag är nog mer inne på att energierna fortsätter, som jag försökte förklara för en liten stund sen och Generna för vi vidare genom barn, och barnbarn och barn och så vidare. Så att en del av det som är jag kommer ju föras vidare i förmodligen tusentals år. Jag vet inte hur länge en viss genums, genuppsättning består det, det begär inte att du ska svara på den frågan heller. Nej, ingen aning. Men att det, det som är jag och, och i allra innerst inne så är det väl själen som är jaget. Kropparna är ju hyfsat liknande varandra ändå men själen är det som är jag. Och det vill jag nog säga eller det är nog min övertygelse om att den tillhör mig och den försvinner åtminstone från den här kontexten. När jag så småningom går ut tiden.
0: Det är väl så också att kroppen förnyas hela tiden. Du har ju inte en cell kvar i din kropp som är samma eh, som det var för, jag tror att det är sju år det tar för kroppen att byta ut alla celler.
1: Var, varför har man då ett är kvar som barnspel? Varför har man då ett föde som märker på skinden i hundra år och så vidare? Ja,
0: Jo, det, det kan man väl fråga sig men.
1: Och jag frågade dig. (laughs) (laughs) Ja,
0: jag kan inte på detaljnivå så men jag vet att att så är det att kroppen ändras faktiskt också eller byts ut på något sätt. Och vad själen består av det har vi ju ingen aning om.
1: Nej, kroppen har vi lite aning om vad den består av. Sen har vi de två andra delarna av det som är jaget. Det vill säga den själsliga delen, det som är unikt för mig. Och den andliga delen, det som är en del av mig och som söker svar på den typen av frågor som vi lyfter här i podden till exempel. De som funderar över de stora frågorna och som kanske också ställer sig frågan, vilket kan bli ett poddämne så småningom, relationen till meningen med livet.
0: Vad har du för relation till de som har dött ifrån dig under ditt liv? Då? Pratar du med dem? Besöker du gravar? Sätter du blommor? Tänker du på, på farmor på hennes födelsedag? Ljus.
1: Tänker nog på alla eller de flesta människor som har varit en viktig del av mitt liv. Någon gång varje dag skulle jag säga. Och lite extra på farmor när det blir 24 maj. Lite extra på mormor den 28 september och så vidare. Absolut. Och inte minst vid storhelger. Min mormor skickade alltid postkort till exempel. Tänker jag på en, en helg som denna, som, som stundar nu snart. Ja, jag går och besöker deras gravar gör jag också emellanåt. Inte så ofta som jag kanske borde, men det har ju också med det geografiska avståndet. Det, det, det tar några timmar att åka dit och, och hem och så vidare. Men eh, blommor, ja, det händer det också, men eh, det sköter ju andra i mitt liv skulle jag säga. Mina föräldrar är mycket för, att, ja, mycket för omsorg och gravar.
0: Ja, det kanske också finns ett generationsskifte som är på gång med begravningstraditioner och gravskötsel och sånt.
1: Jag vill ju emellertid att det ska finnas en gravplats. Vad jag jag känner just nu vill jag inte bli kremerad utan jag vill vill att det ska finnas en grav som som mina efterlevande kan besöka om de så önskar.
0: Jag har sagt till mina barn att det får de bestämma. Och skulle de på något sätt bli oense så vill jag bli krimerad. Så att de får inte vara osams om det. Men om, om de är sams så tycker jag att jag ska ha en grav så får de ha en grav. Och blir de osams så den ena vill det ena och den ena vill den andra. Så eh, vill jag inte ha någon grav.
1: Ännu ett uttryck för Åsa Strandbergs återkommande tema här i podden. Att hon vill inte bestämma över någon. Det har hon ju sagt några gånger nu.
0: <laughs> här ligger en. En upförstad hund begraven kan det stå på min gravsten. Fritt fram att dansa här på.
1: Ja, vi summerar detta och säger att vi, vi är väl i stort sett i mål med den här, det här avsnittet av relationsskeppet med just Åsa Strandberg och Magnus Krusell. Följ oss på sociala medier, kommentera, dela Var en del av detta och du har absolut alla möjligheter att påverka vilka ämnen som kommer upp i kommande poddar. Tillbaka igen snart.